0: Você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. O episódio de hoje apresenta o tema Artes Visuais, Grafismos da Terra. E questiona onde estão as artes negras e indígenas? Para começarmos as nossas discussões, rememora a minha própria trajetória para chegar até essa pergunta. Comecei a pintar, a bordar e fazer artesanato na primeira infância e nunca parei, pelo contrário. Fui somando técnicas e reflexões. Passei pela pintura, escultura, bordado, litografura, costura, tudo junto e misturado. Fazendo oficinas em museus e comunidades. No início da vida adulta, em carreira acadêmica, tive a possibilidade de trabalhar em um dos museus contemporâneos mais importantes da Europa, o Museu de Serralves, no Porto, Portugal. Lá comecei a me perguntar onde estavam as chamadas artes populares, as que também faziam parte da minha trajetória artística, assim como a pintura que lá estava representada. Além disso, em outros museus da Europa, das representações vistas me incomodava a inferioridade de negros e indígenas. Sempre questionava sobre isso aos mediadores nos museus que visitava e eles me respondiam que era uma interpretação da época. Eu insistia, porque afinal de contas, eram as pessoas responsáveis contemporaneamente por esses museus que permitiam que aquelas interpretações vigorassem. Mas então... Onde estavam as artes populares? Continuei me questionando até compreender que no nome já carregavam a inferioridade. Estudando literatura, percebi que todas as produções nomeadas com palavras compostas eram subalternizadas. Literaturas femininas, literaturas negras, literaturas infantis, literaturas indígenas, não foi difícil traduzir essa interpretação para as artes visuais. Artes populares, artes negras, artes indígenas. O que nos leva de volta à pergunta inicial, onde estão as artes negras e indígenas? Há pouco tempo, no mestrado em 2020, li sobre o projeto O Tempo das Ruacas, que acontecia naquele mesmo lugar que vivi em 2015, Portugal. Esse projeto colaborativo se constrói por Filipa Cordeiro e Rui Mourão e procura dialogar segundo eles, abre aspas, em torno da exibição dos corpos mumificados de dois jovens Shankai no Museu Arqueológico do Carmo em Lisboa, reunindo uma pluralidade de perspectivas de artistas, pensadores e profissionais dos museus. De toda forma, mesmo chegando à conclusão do quão desrespeitoso é exibir corpos de indígenas Xangai peruanos no museu, essas reflexões não saíram do papel. Eles continuam lá, de forma reificada como objetos, considerados como arte indígena. Agora, sobre outros artefatos, também há roubos expostos em demais museus na Europa, como no History Museum, em Londres, que apresenta orgulhosamente pedras de toda a América, como se fossem suas, e o British Museum, que apresenta, por sua vez, tumbas egípcias e escritas negras, como se fossem suas. Vou refazer a pergunta. Onde estão as artes negras e indígenas produzidas pelos nossos povos? Nesse ano, no Congresso de Literatura Comparada da Bralique, Kazé Angatu, indígena Tupinambá, que estará conosco no episódio 3 dessa temporada, nos deu algumas pistas. Cantando em toda sua fala com o apoio de um chocalho, disse que o mesmo era arte indígena, mas que não era concebida como a arte europeia só para ser apreciada, e sim para ser vivenciada, que é associada ao ancestral, que é bonita, pois faz parte do bem viver, como os penachos, em que as penas são escolhidas cuidadosamente por fazerem parte do equilíbrio da vida. Isso quer dizer que as artes negras e indígenas, ou melhor, as artes que são produzidas por pessoas negras e indígenas não devem estar em museus, galerias ou catálogos? Em verdade, o que nós queremos é ter o poder de escolher estar ou não estar nesses espaços. E que se essa representatividade for escolhida, que seja produzida pelos nossos ou em parceria com os nossos. Assim, associando-nos a essas considerações, trago as formulações de Antônio Bispo, líder quilombola do quilombo saco curtume no estado Piauí e autor do livro Colonização Quilombos sobre a integração entre os povos afropindorâmicos. A palavra afropindorâmico foi formulada por ele e pode ser dividida entre afro, que significa de origem africana, e pindorâmico, relativo à palavra pindorama, que significa terra de palmeiras em Tupi-Guarani, primeiro nome do Brasil, e relacionado aos povos indígenas. Assim, Bispo utiliza a palavra afropindorâmicos para denominar os povos africanos e indígenas que habitaram e vivem nas Américas desde a colonização até os dias atuais de forma integrada. Segundo o Bispo, esses povos e seus descendentes compreendem o trabalho na terra como parte da vida, como prática que dá condições para viver integrado à natureza num processo que ele chama de biointeração ou seja, na interação entre os sujeitos e a natureza de forma equilibrada. A palavra síntese do episódio de hoje é Artes Afropindorâmicas. Conforme o Antônio Bispo, as experiências de biointeração são comuns entre negros e indígenas e pressupõem que cada sujeito vive em coletivo com os integrantes do seu grupo e com a natureza, respeitando os limites do ambiente e extraindo do mesmo apenas o que precisam para viver. Isso vale para ambientes rurais e urbanos. Ele apresenta essa perspectiva como uma alternativa ao modo de vida desenvolvimentista proposto pelos colonizadores que chegaram ao Brasil em 1500, que foi perpetuado pelo Império e mais recentemente pelo Estado de Direito Brasileiro. A biointeração é um modo de vida oposto à aceleração da modernidade que afasta os sujeitos da terra. Pressupõe a reintegração com os saberes tradicionais e as narrativas vividas e compartilhadas nesse ambiente. Assim, viver em relação com os nossos e contar as nossas histórias, sejam elas orais, escritas, por imagens ou outros caminhos, é a nossa possibilidade de nos aproximarmos das nossas origens, da nossa própria identidade cultural. E por esse motivo, para contar a nossa história, estão aqui conosco hoje dois artistas que falam com e sobre a sua terra, Mitch Mendonça e Rafael Rodrigues Cubel. Mith Mendonça é artista têxtil e ilustradora. Em 2017, criou o selo Mão Negra para alinhavar o bordado que circula há quase 100 anos entre as mulheres de sua família. Usufrui das técnicas de crochê, tapeçaria, bordado e arte digital. Com a abordagem nas poéticas negras, a memória, o afeto e a ancestralidade, seus trabalhos são expostos em instituições, galerias e mostras de arte. Além disso, atua como oficineira em projetos sociais e elabora ilustrações com foco na área editorial e de publicidade. É natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde reside e tem seu ateliê. Rafael Rodrigues é artista visual e graduando em artes visuais pela Universidade Federal do Amazonas. É escritor, ilustrador, produtor cultural e integrante do povo indígena Kubel, vivendo e atuando na zona urbana de Manaus, Amazonas. Trabalha questões de sua ancestralidade e realidade periférica por meio de projetos e oficinas culturais. Ilustrou dois livros sobre fantasia regional e atualmente trabalha no projeto Confluências Ancestrais, resultando em contínuas atividades sobre arte contemporânea e ancestralidade, sendo sua principal fonte de pesquisa e fruição. Sejam bem-vindos, MIT e Rafael. Olá, tudo bem, pessoal?
1: Olá, tudo bem? Tainá, é um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigada a vocês dois. E vamos começar, então, com o Rafael. Sei que você tem vários projetos sociais engajados com a tua comunidade na periferia de Manaus, então eu gostaria que você contasse para a gente a partir de quais temáticas e técnicas você cria e como se dá o teu processo criativo?
1: É, olá de novo, né? meu nome é Rafael Rodrigues. Eu estou abordando agora também a questão do, do cubeu, que é uma coisa muito recente na minha, digamos assim, narrativa artística, porque tem toda essa questão do, do reencontro com o meu povo originário e tal, as questões de ter que levantar. né? Aqui em Manaus, infelizmente, é obrigatório praticamente nesse momento atual das lutas pela preservação, a luta pela própria identidade de um povo, nós somos meio que obrigados a levantar essa bandeira de eu sou pertencente a esse povo, então, tanto artisticamente quanto socialmente preciso me colocar, digamos assim, como produtor, como descendente de indígena, como Amazônia e tal, então essa é um pouco das coisas que estão sempre presentes no meu trabalho. Eu iniciei, acho que a partir de 2010, essa carreira artística, né? então eu comecei basicamente como ilustrador, então fazia pequenas peças, quadrinhos, então eu trabalhava mais com arte pop, então a partir desse momento que eu faço o início do meu trajeto, eu vou encontrando algumas situações em que eu não me sinto representado, digamos assim, artisticamente como indígena, e a partir do momento que você sente essa falta de representatividade, né, você, você tem dois caminhos, ou você se deixa assimilar em relação às outras mídias, outros tipos de arte, que principalmente aqui em Manaus temos uma forte carga europeia nas artes, digamos assim, mesmo que seja dentro da academia quanto na parte mais é, livre, na arte contemporânea, então temos um, uma grande barreira de, de produção e de, de estética. Então, até mesmo a arte indígena aqui é praticamente considerada se você faz grafismo, se você faz coisas que são relacionadas somente ao, ao povo, então, tem o, tem o quê? Temos artesanato, temos a segregação entre artesanato e arte, né? que aqui é uma coisa muito encrustada é, ainda, até mesmo na relação com a universidade. Então, a partir do momento que eu entro na faculdade, é, eu sinto esse choque esse choque cultural que eu, antes eu não enxergava. Por exemplo, se eu faço, se eu sou um produtor de pequenas peças, um, sou um artesão eu posso ou não ser considerado artista, dependendo de como eu utilizo esse trabalho. Se for um projeto que eu preciso me sustentar, então eu queria peças para vender e, me, e ter essa subsistência, então eu já sou considerado como artesão. E até mesmo as políticas de fomento à arte são voltadas nesse meio, né? Ou você é um artesão ou você é um artista. Então fica, é muito difícil fazer essa transição entre os dois. Então eu tive que ser, a partir daí, um... um digamos assim, um artista visual muito versátil. Tanto que eu até me considero multimídia, porque eu não me limito somente a um, um, uma linguagem, né? Eu preciso estar sempre me redescobrindo e me adequando ao mercado. Como eu já trabalho já há um tempo, então a minha a minha subsistência é basicamente do meu trabalho como produtor e como artista. Então eu faço desde ilustração, agora eu faço projetos mais voltados a oficinas, como eu já gosto de enfatizar. É, porque as oficinas são muito importantes para capacitação de, de pessoas, capacitação da, de jovens e crianças, para que no futuro a gente possa dar mais ferramentas para as pessoas trabalharem e re, se redescobrirem nesse meio. Nós estamos vivendo num momento bem delicado em relação à pandemia. Né? Então, do final de 2019 até o, o início desse ano, já é um cenário totalmente diferente. né? Nós já não, já não temos a presença tão forte da, da universidade, que era antes um dos grandes meios de, de produção, de fruição, né? que nós tínhamos exposições é, dos próprios alunos da universidade, tinha esse, esse diálogo entre a classe artística com a universidade, que era muito presente, né? porque os próprios professores, alguns deles são artistas, né? então nós tínhamos esse, todo esse circuito aqui em Manaus nessa caminhada, né? então a partir daí eu fui me desenvolvendo, aprendendo a trabalhar com elementos naturais, elementos orgânicos na minha arte, então nisso nasceu o meu primeiro projeto que foi o Confluências Ancestrais, que é que eu faço alguns é, pequenos recordes de linguagens e nisso vou misturando, trazendo alguns, alguns artistas, que através da vivência deles é, a gente criou uma primeira exposição, que foi a exposição Confluências Ancestrais. Eu convocava alguns artistas, nós íamos para uma comunidade, que era a comunidade de Paricatuba, que é uma comunidade que fica num, num dos municípios próximos a Manaus. Nela tem um, um grande casarão, que é uma ruína, que era um leprosário antigo. No momento, só só, só tem as ruínas agora. Então, é, nós levamos alguns artistas. Então, esses artistas, eles entram na comunidade e veem como é que funciona tudo, a vivência das pessoas de lá com as ruínas. E, através disso, desenvolvem um trabalho que tem um, uma finalização estética. é nisso surgiu a primeira exposição, que era fotografias a partir de ensaios que, acho que alguns artistas montaram, como, digamos assim, indumentárias, que vinham de próprias matérias orgânicas, folhas, palhas, e todo tipo de material que nós podíamos encontrar ali no local. E, através disso, eles fizeram um pequeno alguns ensaios, resultou em uma exposição, e, através dessa exposição, nós convocamos outras pessoas da comunidade para fazer oficinas de fotografia, digamos assim, imersão dentro da exposição, que eu peguei alguns elementos de troncos, pedras, barro e algumas plantas, e fiz a decoração ali na, no local, que seria a exposição, dentro do, do Kawa, que é a que é o Centro de Artes da UFAM, que é a universidade no qual eu faço o curso de artes visuais. Dentro desse projeto, né, era para ser desenvolvido todo o ano assim de 2020, que era para ser visitar comunidades e fazer esse mesmo processo, só que dentro de pequenas escolas, pequenas comunidades do entorno de Manaus, assim, comunidades mais distantes possíveis. Só que aí nós tivemos que dar uma pausa, né? então eu não sei como é que vai ficar ainda esse esse processo, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente poder colocar em execução. O máximo que eu consegui fazer a partir da Lei Aldir Blank foi foi fazer algumas oficinas em algumas instituições aqui com crianças carentes ou de pessoas que trabalham com pessoas em situação de risco. Foi assim que eu fui trabalhando assim em, aos poucos até agora. Né? Então vamos ver como é que vai ficar a partir do momento que nós tivemos a vacina e que os povos, é, os povos originários têm essa prioridade. Né? Então a partir desse momento a gente poder entrar novamente em diálogo com as comunidades distantes. A questão conceitual do, do meu projeto, ela trabalha em torno dessa desse diálogo da floresta com o urbano. Né? Eu moro na periferia da cidade, mas eu não deixo de, de pensar né, nessas questões de que Manaus é uma cidade que fica dentro de uma grande floresta. Né? Então, tem esses dois viés, que é uma grande floresta com coração, que é uma cidade, e uma cidade que vive cercada por essa grande floresta. acho As questões ambientais questões de resistência, estão sempre dialogando no nosso trabalho, seja a partir de pequenas exposições ou pequenas é, é, esculturas tá, que nós fazemos, que estão, nós estamos sempre resgatando questões de argila, trabalhando troncos, trabalhando cipós, trabalhando o próprio movimento, né que seria o, o trançado, trabalhando a cestaria. Né, então, todas essas questões estão estão sendo trabalhadas e trazendo essa resistência. E, ao mesmo tempo, dialogando com a ancestralidade. Né? A arte aqui não é uma coisa que pode-se dizer que é a desconstrução de cânones. Né? A própria arte indígena tem alguns cânones que nós colocamos em prática, né a questão do, do, do próprio grafismo, que se ele começa ele não e não tem fim, né? é sempre um padrão. Então, a arte, geralmente, ela, ela é obrigada, às vezes, a a entrar em conflito esse próprio conflito, né? Como que eu vou desconstru posso desconstruir uma arte que é europeia e mais a arte indígena tem toda tem toda uma, uma luta, né? Uma toda uma resistência, uma memória que precisa ser preservada. Eu decidi trabalhar não não com a questão física do, do do grafismo, né? A questão visual, mas trabalhar uma coisa que seja que brinque com esses ciclos através da vivência artística, né? Então trago alguns artistas de fora da, desse meio a própria arte arte indígena, para fazer esse, esse pequeno conflito. né Aí essas questões de, de ser artesanato ou se é trabalhado como objeto de arte já é uma coisa que é, a gente pode deixar em aberto para outras pessoas fazer essa problematização.
0: Obrigada, Rafael. Super bom te ouvir. Acho que essa provocação para os nossos ouvintes é muito válida, né? Quem são os nossos artistas? Quem são esses artistas indígenas? Quem são esses artistas negros? Né? São pessoas que são artesãos, são artistas visuais. A gente está vivendo um momento de fundição desses personagens sociais. Né? Acho que a Mithy agora vai falar um pouco sobre a trajetória dela também. E penso que ela vivencia esse mesmo entre-lugar, porque trabalha também com tapeçaria, com bordado, mas ao mesmo tempo com design. Então, acho que é uma ótima provocação para deixar aí para a gente. E, Mich, queria te perguntar, então, é, tu representa muito a tua família nos teus trabalhos, assim como outras figuras negras, produzindo também um trabalho engajado com a tua comunidade. Então, eu gostaria de saber como se deu a escolha desse tema e como surgem as demais ideias e técnicas no teu processo criativo.
2: Okay. Então, Dainan, oi novamente, muito feliz por estar aqui, pelo espaço também, o lugar que a nossa voz está ativa, né, Eu acho super importante. É o começo de tudo. É, nasci numa família de bordadeiras de carnaval, então o bordado começou com a minha avó em 1922, em Jaguarão, com a fronteira com o Uruguai, aqui no sul. A minha avó bordadeira, que influenciou minhas tias também a, a costurarem, enfim, ao bordado. E eu, na infância, ia para lá e tinha essas experiências, esses contatos com elas fazendo fantasias de carnaval, né? Quando eu ia no inverno, elas estavam fazendo pro verão, e quando eu ia pro verão, elas estavam quase desfilando ali. Então, tive esse contato muito próximo e cresci vendo isso, inspirada por isso. E na escola fundamental, também no contraturno, eu tinha aulas em artes manuais. Então eu estava em todas as oficinas, eu estava, assim, de memória, eu lembro, tá, eu estava em todas as oficinas. E com 12 anos eu fiz um curso de ponto cruz, em um armarinho praticado. E comecei a bordar coisas para a família, assim, para dar de presente. Aí em 2017 que eu retomei o bordado como uma forma de expressão. Eu venho de um curso que é comunicação, jornalismo. Tinha feito também o um, um curso de formação da Bienal do Mercosul, em 2015. Então, ali em 2015, eu comecei a ter uns insights sobre, mais próximos, sobre história da arte, diálogos mais abertos. Vem de uma cidade que é São Paulo, que é a região metropolitana de Porto Alegre, da capital. Então, aqui em São Paulo, não, não era tão forte essa questão cultural, de exposições, galerias, museus. Na escola também a gente não ia na Bienal, no Fundamental ou no Médio. Então, em 2015, que daí no estágio, para tentar estar em jornalismo, eu me candidatei para fazer o curso de formação na Bienal do Mercosul. E lá tive acesso a conhecer trabalhos de estética, estilos diferentes de vários artistas. E tive contato também com o trabalho do Bispo do Rosário, que trazia essa questão do bordado e conhecer a história dele, não, né? um homem negro que foi isolado, enfim, no manicômio no Rio de Janeiro e mesmo assim todas as violências, né, psicológicas, enfim, tudo de ficar lá dentro isolado, ele conseguiu produzir uma grande, enfim, obras e, e mantos e com fios que ele ia achando pelo local e fui me despertando Tá, mas isso, essas questões, né? O que, que é arte? O que, que não é arte? Vem só vendo nomes como Picasso, Cezanne, só esses, esses nomes aí, ditos grandes gênios, né? Só homens brancos de fora do Brasil. Todos esses acessos a gente tem como referência desde criança, né? Qualquer criança vai, vai citar dois artistas e com certeza vai ser, ainda hoje, talvez os mesmos, né? Então... Fui me questionando e também fui entendendo que o que eu fazia, a minha técnica do bordado, poderia ser considerada e produzir arte, né? Produzir narrativas visuais. Então, eu fui buscando a minha própria poética, né? Uma poética que vem da onde eu vim, que é em homenagem também às mulheres que vieram antes de mim, minhas ancestrais de antes e que também ainda continuam vivas nesse agora, minhas, minhas mais velhas e meu trabalho tem sido nesse momento, né? Porque eu acho que o trabalho também tem uma fase, enfim, nessa fase de vida eu venho explorando essa questão de ancestralidade, memória e afeto, né? E uma forma também o afeto como uma forma de, de resistência também, né? Dar o, outro lugar ao negro também né? ao longo da história da arte foram criadas imagens, né? E as imagens têm poder, como diria a Rosana Paulino Todas as imagens que fizeram do negro no Brasil sempre foram lugares de submissão, por exemplo, lugares né, do exótico. Então, veio essa questão. Eu, como mulher negra, artista, ser artista negro é representar essas questões. O artista negro pode falar de outras questões, pode falar? Pode abordar abstracionismo, outras coisas. O azul, a cor azul, ainda tem essa questão. né? Mas, para mim, é importante está é, protagonizando essas narrativas, principalmente o que tange também as artes têxteis, né? A valorização das artes têxteis ao longo da história com a revolução industrial também com o maquinário e com a criação das academias de artes também a arte têxteis foi banalizada, né? Foi não foi considerada arte, né? A escultura entrou, mas as artes tapeçarias, bordados não entraram, né? Então é eu defendo fielmente que que essa arte que é popular, essa arte que é feita principalmente por mulheres passar de geração em geração, deve ser valorizada, né? E a gente pode é, conquistar outros lugares, espaços, incentivar outras mulheres também a produzirem arte, né? Eu acho que também é um papel de influenciar também outras pessoas de que é possível seguir o caminho, né? De uma forma de viver de arte, né? Então, é... Atualmente tem feito editais, também participar de editais, passei na Lei Aldir Blanc, aqui em Salopoldo, com um o projeto Bordei Carnavais, que a ideia é entrevistar sete artistas têxteis de escolas de samba da região, abordando suas histórias, suas memórias, seus inícios de trajetória, então dando destaque para outras pessoas, fazer uma websérie também. Então, é, transito, assim como o Rafa falou, meio multimídia ali, também tentando entender como funcionam essa, essas tecnologias também, que nos ajudam muito nesse agora. Então, trabalhar com essas linguagens, com as redes sociais, Instagram, enfim. E também ministrando cursos de em projetos sociais voltados para mulheres em situação de violência doméstica, vulnerabilidade social e econômica, como uma forma de profissional autonomia, né principalmente autoestima também. Então, é mais ou menos isso. Por onde eu tô transitando esse agora? Super, obrigada, Mitch.
0: Acho que o pessoal vai ficar bem curioso de saber mais da história da tua família, né? De serem bordadeiras carnavalescas. A gente tá agora em época de carnaval ainda. Esse episódio tá saindo agora no dia 16 de fevereiro. Vai continuar disponível, mas é o momento, né? do carnaval também se expandir, explodir aí entre a sociedade. Então, muito obrigada por trazer algumas dessas informações para nós. E para quem quer saber também um pouco sobre a música carnavalesca, dá para dar uma ouvidinha lá no episódio 4 da temporada 1, aqui do podcast A Cor da Voz, que a gente fala um pouco sobre o tambor de supapo que foi um dos primeiros instrumentos carnavalescos aqui do Rio Grande do Sul e que depois se transformou num tambor que hoje é utilizado nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, falando sobre referências, Rafa, quero saber de ti, quais são as tuas referências, seja nas artes visuais ou em ações sociais?
1: Peguei muitas referências aqui de alguns artistas, é, alguns artistas dos anos 70, se não me engano, Principalmente o, o Hanemar Bacelar que é um artista que tinha um, ele trabalhava muito cores fortes aqui. É, ele, trabalha, ele pintava o povo manauara também. que e era uma coisa que não se limitava só àquela representação é, estética das pessoas, mas era uma representação conceitual, digamos assim. Né? É, ele tinha umas cores muito vivas. e, Claro, tem outros grandes nomes, como Moacir Andrade, que pintava a de uma forma é, única e uma das coisas que também me provocaram né a partir do, do da vivência desses artistas acho que era essa questão da de, de transitar né, não se remeter só a uma técnica e representar um período digamos assim mas é, através da, da do seu do seu experimento né é, evoluir ou desconstruir e reconstruir novamente né esses é, artistas de fase são uma das coisas que eu mais é, acho interessante né, não, não não são artistas que se limitam só Pegar, eh, segurar na, no galho, digamos assim, e ficar só nele até até quebrar. Mas ter essa noção de de que a, as épocas estão passando, né por exemplo, para mim esse esse ano de 2020 vai ser um meio que icônico, porque ele traz uma uma necessidade de mudança muito grande, né sendo que nós precisamos é, trabalhar com outras mídias para poder nos manter enquanto enquanto artistas. né Então, principalmente, eu sempre gostei de trabalhar na formação então acho que a Miti vai se assim, ela também está nesse meio né que nós não estamos só resgatando né mas nós estamos tentando pegar essa resistência e transformá-la em, em existência né através disso formar novas pessoas para que elas possam é, levar para frente esse essa nossa esse nosso trabalho né? então alguns artistas que eu tenho como referência né, até mesmo atualmente como a Kyla Serrui e a Emerson Mundurucu que são são artistas assim que tem uma estética muito forte e consegue ser uma representação do, do que que é o artista amazônida que tem consigo a floresta e sem precisar ser uma coisa muito é, estética ou artificial digamos assim tem toda um, uma questão de ser de ser natural é então, uma palavra que eu sempre uso né de ser ser natural é porque nós temos o que um, temos aqui essa esse apego ao, ao que é orgânico né à, à própria natureza sem assim, sem ser uma questão simplesmente é, emocional, mas é uma coisa que também remete à luta, que remete à resistência. Então, são, acho que, alguns, arti alguns artistas assim, que que vale a pena procurar um pouco, saber sobre, e até mesmo ter uma conversa com eles. Então, sempre válido.
0: Pessoal, anotem todos esses nomes para procurar depois, hein? <risos> Agora a Mithy vai nos contar um pouquinho também sobre outras referências dela, além dessas referências familiares que ela nos trouxe.
2: Então, gente, como eu falei antes, influenciada ali por bispo do Rosário, Rosa Paulino, e também nessa trajetória eu fui descobrindo obras e a trajetória da Sônia Gomes, que é uma artista mineira, que trabalha com tecidos, com fibras, e ela vai criando esculturas, obras, tendo como principal abordagem também essa questão afetiva, que ela ganha peças de vestuário, tecidos, e ela vai montando essas obras, compondo com essas objetos de outras pessoas. assim. Outra artista que me inspira muito é uma artista americana que se chama Bisa Butler. E ela trabalha também fotos, fotos antigas de pessoas negras ela faz obras em quilting, quilting é uma técnica têxtil que ela usa retalhos para criar, recriar fotografias em grande formato, pessoas negras com mais de dois metros de, de, de altura assim, em tecido, e fundos e tecidos africanos também, então trazendo essas pessoas conhecidas negras de volta, né? reexistindo de outras formas e outros lugares, circulando por espaços, por exposições, por instituições, enfim, dando outro outro movimento para essas vidas, né? Esses registros fotográficos. Me interessa muito nessa minha, nesse meu agora essa questão dos álbuns de família. É, comecei com essa questão dos álbuns também por não conseguir. Eu fazia colagem, mas não via referência em sebos de revistas antigas com pessoas negras. Né? Só via em livros de história da, da África, assim. Então, recorri aos meus álbuns de família como uma forma também de protagonizar essas pessoas negras. Um outro artista que eu gosto muito também, que é dos Estados Unidos, é o Gary James Marshall. Ele faz pintura. Então, ele traz, faz, coloca pessoas negras é, no é o centro da questão ali, com a pele bem é, escura, contrastes um saturados das roupas, criando, compondo com, é quase fosse uma ilustração assim, compondo cenários. Então são esses três artistas que estão me influenciando mais nesse agora assim de recriar essas cenas, de que como eu posso criar essas minhas memórias além das fotografias de retrato, né? Essas histórias que vêm pela oralidade da minha mãe, que desenhava para minha avó bordar. Então, como eu posso transformar essas memórias através da ilustração e depois recriar em bordado também, né?
0: Ah, eu adoro, né? Falou em quilting, eu amo, já que era uma peça tua em quilting para mim. <risos> Rafael, eu gostaria também que tu contasse para nós sobre algum projeto teu que os nossos ouvintes precisam conhecer e sobre quais são os teus planos futuros nas artes visuais.
1: É, só vendendo um pouco o meu peixe, né? Eu preciso falar um pouquinho dos projetos que eu estou trabalhando agora, né? O primeiro deles é o Nem Te Conto Parente, que, é, que ele traz algum, essa questão da, da oralidade que eu vivo na minha comunidade também tem essa vertente da, da escrita, né? então eu pego algum, algumas coisas que eu, que a minha mãe conta, que é, que era do meu imaginário de criança, e transformei em alguns contos, né, então eu, eu participei de algumas publicações de livros, de periódicos, e alguns zines, eu compilei esse, essas ideias e transformei em um projeto de, de contação de contos, né? então a partir da, da Audir Blank também eu consegui um uma verba para fazer essa produção, né, então peguei algumas, alguns artistas que trabalham com desenho, e com animação e eles fizeram algumas ilustrações para os contos e alguns algumas outras pessoas fizeram a narração. Então a partir disso eu fiz um como se fosse uma temporada de um de um programa no YouTube com com esses com esses contos narrados. Então, eles vão desde a parte mais infantil, como lendas como a do Kurupir, e alguns outros, uh, algumas outras lendas, e ele permeia né? então, toda essa questão do, do, dos caos, dos mitos, daquelas lendas urbanas que, com a vivência ribeirinha, tra é, transformam num realismo fantástico, né? Então, tem aquelas questões das visagens e coisas mais sobrenaturais que, é, por exemplo, para mim, mim, são muito naturais. Então, é, algumas pessoas me, me categorizam como escritor de terror, mas é, aqui a questão do, do, do medo, ou da daquelas histórias que o que os pais contavam para a criança para fazê-la dormir, é, que são aquelas histórias mais de personagens fantásticos e tal, que, que remetem ao, ao medo à criança, para mim foi uma coisa muito natural, porque nossos pais contavam só para é, passar o tempo e tal, e a gente não tinha essa categorização de, de terror é só pesquisar o canal Patauá, Patauá Filmes ou Patauá Produções, que tá, tá todos, é, todos os episódios estão lá postados, bonitinhos, e ao longo dos meses eu vou colocando mais alguns outros é, até fechar essa temporada. Aí a partir disso, na segunda temporada já vai ser uma outra, uma outra coisa, pode ser um outro escritor daqui da região, ou, ou mesmo é, a continuação desses, desses pequenos relatos, até fechar um, uma publicação e, quem sabe, eu faço alguma outra coisa mais para frente. Eu também vou iniciar agora um trabalho com a minha com a minha parceira de, de, de projetos, a Giovana Balbi, que também é uma artista daqui de, de Manaus, que tem uma pegada mais urbana. Ela trabalha com a periferia de onde ela, de onde ela nasceu e, e se criou. Então, ela tem um, esse apego visual da periferia, da favela, da de toda aquela aquelas visualidades de, de casinhas em morros e tal, que aqui é muito, uma coisa muito recorrente também. São coisas que vale a pena ser, serem serem vistas também. O projeto vai iniciar a partir de março, vai iniciar com página de exposição online também, que é o projeto Hacker Urbano, só que voltado para esse, esse universo é, macro de Manaus. Então é, então, é bem interessante, então vale a pena dar uma conferida também. Mas, a partir disso, eu quero dar continuidade nos meus projetos de, de resgate cultural, digamos assim. Eu tenho todo esse, esse caminho a percorrer, literalmente chegar até a comunidade de onde a minha mãe veio, né? que é o lado do povo cubeu, que fica lá em São Gabriel. né? Então, eu tive toda essa limitação de, de locomoção até lá. Mas, em, por exemplo, em 2019, eu consegui chegar em São Gabriel da Cachoeira e participar de um festival, que era o Festival que é um festival de, onde várias comunidades indígenas se encontram e fazem um encontro grande como se fosse um festival de, de como se fosse o um, um próprio é, festival de escola de samba só que voltados para a cultura indígena né? então eles contam algum, algumas algumas lendas da, da cosmologia de cada um criam essas narrativas como se fosse um festival e vão contando pequenas Pequenas cenas, vão contando indumentárias, é, fazem rituais no, no, no grande centro, lá do centro de festivais que acontece lá na cidade de São Gabriel. E a partir de, da cidade de São Gabriel, eu quero me, me locomover até a comunidade de Jaureté, que é a comunidade do, do Scubeu Lá já tem, lá é uma comunidade muito desenvolvida, digamos assim, em questão de pesquisa, né? Porque eles têm muitos professores lá muitos pesquisadores, é, profissionais de, até profissionais de cinema, que já têm algumas publicações de em audiovisual da narrativa do nosso povo, que eles falam desde o momento que a pessoa sai de lá até chegar aqui em Manaus para fazer formações. né Então, to, a universidade também está tá, tá muito presente lá. Então, acho que é bom pesquisar a Marina, é, Marina Rodrigues também, que é uma, uma grande pesquisadora de lá, que também tem toda essa jornada documentada meu foco para esse ano até o ano que vem, digamos assim, seria estreitar essa essa minha relação com o meu próprio povo. E a partir disso, é, fazer todo o desenvolvimento, a, o meu desenvolvimento artístico, né? Trabalhar um pouco mais com cerâmica, que é uma coisa que eu também tive muito contato na universidade e a partir disso eu desenvolvi. Então eu participei de alguns festivais de festivais cerâmicos, algumas formações sobre cerâmica, né? Então eu quero desenvolver também isso para trabalhar, trabalhar isso como se fosse um, um projeto expositivo também. Estou sempre aberta a fazer essas novas experimentações.
0: Rafael vendeu bem o teu peixe, eu também vou querer cerâmica <risos> ter aqui para casa. <risos> Cada episódio eu vou trazendo mais coisas para cá, vou fazer um centro cultural só da minha casa. <risos> e Mite, quero te perguntar também. É, eu já vi vários trabalhos teus, né? então eu já tenho a minha própria opinião. <risos> mas conta para nós sobre um projeto que tu acha que os nossos ouvintes não podem perder sobre o teu trabalho e
2: quais são os teus planos futuros também nas artes visuais. Sobre meus projetos imperdíveis. Neste momento está para sair um projeto que vai sair em março, Dia da Mulher. Eu não posso contar muito, mas vai ser um projeto nacional que vai protagonizar mulheres artistas. Então, fiquem atentos no dia 8 de março. Quem quiser me seguir no meu arroba, é @mão .negra no Instagram. Atualmente, eu estou começando a fazer tapeçaria em grande formato, então, vou publicando meus processos criativos por ali também. Tenho meu site, minha loja virtual também, que eu vendo meus, minhas produções, que é www.mitmendonca.com.br. Então, esses são meus projetos atuais, assim, estou colaborando com algumas marcas, esses projetos estão saindo ao longo do ano, projetos futuros, então quero continuar cada vez mais colaborando, fazendo oficinas, principalmente voltada a mulheres, também neste ano focar na minha produção, assim, estudar bastante, né, enfim, é um processo que a gente está sempre... Estudando e colocando em prática, assim, infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu circular da forma esperada, né? O ano passado, esse ano ainda, mas é isso é a situação que temos agora. Planejar o que é possível futuramente também. Então, é, esses são meus planos, assim. Quero muito começar a investir mais, fazer mais arte urbana. Escrevi no edital Marco Polo aqui do Sul, que é um projeto de exposição que se chama Arança, que leva adiante. A ideia é fazer uma exposição na estação de trem aqui, Trem Zurb, de São Leopoldo, uma exposição que, que vai ser ali em acesso, quem tem acesso ao trem pode vê-la, né? nesse sentido de saída dos grandes museus, enfim, de exposições poderem estar em outros lugares, né? local urbano também. Então, ali no trem, onde tem o maior fluxo de pessoas, né? passam em média, por mês, 9 mil pessoas. Então, 9 mil pessoas que vão ter acesso à arte nessa situação que é aqui em São Paulo, eu nunca vi nada assim. Então, é uma proposta que eu quero fazer, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que levar a arte até as pessoas, né? Não que as pessoas tenham que entrar dentro do museu para acessar e ver o trabalho de um artista. Então, eu quero provocar essa proximidade e também você obras que tem essa questão do crochê, das artes manuais. Então. Fazer com que as pessoas se perguntem, né? Olha que legal, é a arte, é uma obra feita com aquilo que a minha avó ou que minha tia faz também. Se identifiquem com aquilo, né? Então, essa é a minha principal ideia. Se não sair nesse edital, fazer esse corre para que saia mesmo. Exatamente, essa exposição vai acontecer.
0: E para concluir esse episódio, mas não os pensamentos sobre essas artes ancestrais. Cito um poema autoral meu, realizado na campanha Troco Poemas por Doações, em que pequenos poemas são intercambiados por doações à aldeia Vapotã em Barra do Ribeiro, e o quilombo dos Machado, em Porto Alegre. Retorno. Reconhecimento do solo, dos saberes protegidos, do legado possibilitado por braços incansáveis. Regeneração dos veios das seivas que nutrem desde as origens, as raízes, retratação do irreparável, retorno às matrizes, ao chamamento de Anderu, o ensejo. Que todos nós possamos ser chamados. Muito obrigada, Mit e Rafael, por partilharem suas histórias e artes conosco.
1: É, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, é, Tainã e Mith. Espero que nós possamos conseguir é, dialogar mais ainda ao longo do ano. E quem sabe fazer um, reen um reencontro no próximo próximo ano, talvez na próxima temporada.
2: Então, gente, fiquei muito feliz pela troca, por conhecer o Rafael, pelo seu troca também com a Tainã. Quero muito subir aí para Manaus, nunca fui. <risos> e seja bem-vindo aqui também, Rafa. É, eu acho que é isso. Nós, artistas conectados, conversando também. E desbravando esse cenário, que é difícil, mas vamos lá, vamos lá com tudo. Então, muito obrigada,
0: ouvintes, por nos escutarem até aqui. Nos sigam em arroba tainê, Produção Cultural e continuem acompanhando o podcast
2: A Cor da Voz.